1: En manchette dans cet épisode, Kerry Price savait pour la tragédie de la polytechnique finalement. Drôle de communication entre le groupe CH et le gardien vedette. La CAQ dépose son projet de loi sur l'abolition du serment au roi aujourd'hui. Rapport de la vérificatrice générale du Canada. Ottawa a payé des milliards en trop durant la pandémie. La Trump Organization, reconnue coupable de fraude fiscale à New York.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, dans les dernières minutes, je prends le temps de préciser que c'est la COP15 hein, qui s'ouvre. On a toujours là, les discours d'ouverture. Premier ministre Justin Trudeau, premier ministre François Legault, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui se sont succédés au micro pour annoncer le début là, de cette 15e conférence sur la biodiversité des Nations Unies. Et on a annoncé en même temps un plan nature, Mario, au niveau du Québec. François Legault qui annonce 650 millions de dollars pour faire face au déclin de la biodiversité diversité sur notre territoire et protéger plusieurs milieux, notamment au sud. On protège souvent au nord, mais beaucoup dans le sud où il y a plus de biodiversité.
0: C'est plus difficile de protéger là où c'est habité. Le protéger ben des oui. grandes aires dans le nord où c'est pas habité, c'est c'est moins euh, c'est moins compliqué. J'ai quand même trouvé j'ai vu les discours de l'ONU puis tout ça, pis de la mer Esplande, de l'humanité qui s'auto détruit. Puis il euh, y a beaucoup qui m'énerve là dedans. Qu'on protège la biodiversité, oui, mais je veux dire. L'humanité qui s'auto-détruit. On a 8 milliards d'êtres humains à nourrir. À oui, un moment donné, on laboure des champs là, pour essayer de cultiver de la nourriture, pour nourrir ces gens-là. Il y a quelque chose de débile dans ce type... Peut-être qu'on le fait mal, il faut qu'on le fasse mieux, mais il y a quelque chose de purement débile, d'avoir le gars de l'ONU qui dit l'humanité est en train de travailler à s'auto-détruire. Euh, non, non, non. Il y a quelque chose qui... Bien euh... malgré nous, peut-être. Mais... Ouais, oui, peut-être malgré nous, mais c'est quelque chose dans le langage. là. Puis, euh, je pense que ces gens-là sont un peu sur leur planète, ils se rendent pas compte. Mettons, même ici, on la reçoit, la, la COP15, là. Je serais curieux de faire un... On va partir sur les rues on va aller demander aux gens au Québec qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils disent, on sort de la COP 27. 90% des gens comprennent même pas. Alors, comment ça se fait qu'il y avait une COP 27, que là, c'est une COP, c'est une autre COP sur la biodiversité. Il ouais, y en a une
1: sur le climat, une autre sur la biodiversité.
0: Ils ont toute une job à faire, ne, fra... ne serait-ce que pour expliquer aux gens l'utilité de leur rencontre, avec toutes les grandes leçons de morale puis tout ça. Ils pourraient passer tout de suite à l'autre appel ben nous parler de biodiversité concrètement.
1: Évidemment, l'autre sujet qu'on retient aujourd'hui, alors qu'on souligne les 33 ans de la tuerie de l'école polytechnique, il va y avoir toutes sortes de commémorations. Par ailleurs, ce soir, les 14 faisceaux lumineux entre 17h et 22h qui vont être projetés au-dessus du Mont-Royal, les drapeaux de la ville qui sont mis en berne. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la controverse autour de Kerry Price et de sa déclaration faite en fin de semaine sur Instagram alors qu'il avait appuyé un lobby pro-armes dans le Canada, lobby d'ailleurs qui avait tous un code promotionnel poli pour faire la promotion de matériel euh, annexe aux armes à feu et autres. Finalement, hier, après que du, le groupe CH, la Canadienne de Montréal, la vice-présidente, la vice-présidente des communications, Chantal Maccabé, soit toute sortie pour dire non, non, Carey Price ne savait pas que les incidents de la polytechnique étaient arrivés, ce matin, coup de théâtre, Carey Price lui-même, sur son compte Instagram, qui affirme lui avoir connu la tragédie du 6 décembre 1989. Puis à... qui dit
0: même contrairement à ce qui a été véhiculé là,
1: j'étais je, je savais le je que je sais ce que c'est que l'événement de, de Polytechnique. Exactement, donc vient contredire directement le groupe CH en disant le oui, malgré une déclaration publiée précédemment, j'étais au courant de la tragédie, je fais partie de la communauté montréalaise depuis 15 ans et je comprends le poids que cette journée représente dans la communauté. Du même coup par contre, il a dit j'ai pas le contrôle sur le moment du dépôt de l'amendement qui survient sur le projet de loi des libéraux, les L'opinion que j'ai partagée reste identique, mais c'est toutefois excusé aux gens que ça a pu choquer d'avoir fait ce parallèle et d'avoir appuyé cet organisme. Mais il a souligné, pas approuvé, évidemment, l'initiative controversée du God Poly de cette coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Et tout de même, c'est tout un volte-face et au-delà de, de l'incident lui-même, c'est de comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans les communications du Canadien. Mais...
0: C'est difficile à, à s'imaginer comment on peut euh, on peut commettre un tel geste. Peut-être qu'on le saura un jour. Est-ce que Carrie Price est insultée? Moi, c'est une des questions que je me pose parce que si lui est au courant de l'événement de Polytechnique, puis qu'il a jamais donné son accord pour que la direction du Canadien fasse une telle affirmation, qui sait pas c'est quoi, qui sait pas ce qui est arrivé en, à Polytechnique en 1989, mais lui a de quoi être insulté parce que quelque part ça le fait passer un peu pour un
1: un gars qui un fout. grand
0: déconnecté, qui s'en fout, qui se fout du monde, qui, qui se fout de la communauté où il vit. Et c'est ce qu'on disait de lui, excuse moi mais c'est ce que les, c'est ce que les commentaires disaient de lui jusqu'à ce matin,
1: ce qui précise ça. On n'avait aucune raison de douter de, de, de ben ce non, que la vice-présidence. À l'inverse, la, la vice
0: si jamais lui hier a dit au Canadien a ah, dit que je savais pas ce cas polytechnique. Puis que là, un matin, il va sur son Instagram, puis il dit, je savais c'est quoi, mais là, il est un fier menteur, menteur ça n'a pas de bon sens, mais je peux pas croire, je, je, je me dis, c'est impossible que ce soit ça, qui a dit une chose hier, qui ait écrit qu'on, qu a demandé à la direction du Canadien de, la... de véhiculer cette chose-là, puis qui dit le contraire sur son Instagram ce matin, fait que c'est moi, je trouve que là, c'est le Canadien qui a l'air plus l'air fou là-dedans. Pour ce qui est de Carrie Price, on comprend qu'il a commis une maladresse avec laquelle il vit. Il n'aurait pas dû s'associer à ce lobby. Il avait le droit de prendre position sur la question des chasseurs. D'ailleurs, les événements vont lui donner raison. Le gouvernement va reculer là, sur cet amendement tout croche, Ou en tout cas va, va le redéfinir, va refaire les contours pour euh, pas inclure les, les, les armes de chasse. Mais euh, bon. Et puis en plus, tu sais, la cerise sur le Sunday pour le Canadien, c'est que tout ça C'est que Carrie Price fait sa sortie samedi matin. Mais là, ça déboule dimanche, lundi, de telle sorte que la grosse controverse le pète le 6 décembre, le Mais jour oui. même de la
1: commémoration euh, de, de Polytechnique. Donc, c'est un très, très mauvais timing, effectivement. Donc, les commémorations vont se poursuivre tout de même du côté de la, de la Polytechnique. Il faudra voir comment le Canadien va se désempêtrer de tout ça. Peut-être que c'est euh, la fin. Ouais, Aujourd'hui, Mais... je pense
0: qu'il joue la carte du facteur temps. Parce que c'est pas de son, pas de lumière du côté de l'Organisation du Canadien. On répond pas aux appels, on profite. On... Je comprends que toute la haute direction est euh, avec le Kraken, là. Et avec le Canadien, je veux dire qu'il visite le Kraken, est à Seattle. Puis euh, Pas sur le même fuseau horaire, ça tombe bien. Ouais. Une autre clair. partie qui va se jouer tard ce soir. Ouais. c'est ça. Fait que le Canadien, je, je comprends qu'aujourd'hui, on essaie
1: de se faire oublier tout simplement.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
1: aujourd'hui. Finalement, que le gouvernement Legault a déposé son projet de loi pour rendre facultatif le serment au roi Charles III. Il y a les trois députés du Parti québécois qui attendent impatiemment que ce soit adopté. On veut le faire avant Noël, donc d'ici la fin de la session parlementaire. Ce qui est d'ici la fin de la semaine, ce qui est d'ici vendredi. Oui, et donc, faut faire ça rapidement. On avait Jean-François Roberge, qui est le ministre qui a déposé ce projet de loi, qui est responsable des institutions démocratiques, qui est un peu plus tôt avec nous à l'émission. Ça semblait aller dans de bon train, disons, oui, pour réussir. Oui, 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 oui. Euh, projet de loi. Les gens
0: vont peut-être être surpris à quel point le projet de loi est court. est tellement court qu'on peut le lire en ondes. Un article, l'article 1, qui est le seul, qui dit la loi constitutionnelle de 1867, qui est essentiellement la Constitution canadienne. Donc, la loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par l'insertion après l'article 128, l'article sur le serment au roi, euh, du suivant. 128Q, pour Québec, point .1, 128Q.1, l'article 128 ne s'applique pas au Québec. Donc, en gros, tu vas relire la Constitution canadienne dorénavant, tu vas voir l'article 128 qui va dire que tous les députés des, des parlements, des assemblées euh, doivent prêter serment à la couronne britannique, puis tout de suite après, tu vas voir l'article 128 Q.1, l'article 128 ne s'applique pas au Québec. Et là, les gens vont se demander, oui, mais comment ça se fait que l'Assemblée nationale peut voter une disposition qui vient modifier la Constitution canadienne? Réponse? L'article 45 de la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau en 1982. Oh qui a donné euh, dans certains dans certaines matières, qui a donné au pouvoir ce, ce au pouvoir aux provinces ce pouvoir de modifier des choses dans la constitution. Donc le Québec s'en prévaut. et vient modifier la constitution canadienne pour ajouter un article pour dire que
1: l'article du serment euh, ne s'appliquera pas. Alors, Donc au Québec gros, ça passe ça passe bien. Mais est-ce qu'on pourrait voir des gens grogner dans le reste du Canada Peut-être voir le Québec encore aller modifier quelque chose comme ça. Il faut que je te fasse mon résumé. Ah vas-y. Mon résumé c'est que.
0: L'article 1 du projet de loi 4 du ministre Robert utilise l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82 pour modifier la loi constitutionnelle de 1867 pour en modifier l'article 128.
1: Je trouve, ça, je trouve ça fascinant que tu puisses le dire aussi vite. C'est ben, simple, non? Je sais pas si tout le monde va le mémoriser par cœur comme ça. Ça mais c'est pas compliqué. Là. Tu peux pas pas comprendre ça. Ben voilà, c'est une, une belle chaîne. On dirait que quelqu'un qui m'a appris. C'est ça pareil, c'est du vite et un peu humoristique, mais c'est quand même ça. Ben voilà, donc c'est déposé. On verra si d'ici la fin de la semaine, là, personne ne va euh, mettre de bâton dans les roues du projet. Là, par contre, il le, le
0: ministre à à le Robert, je ne pas plaisir aux gens du Parti québécois. là, Parce qu'il dit que lui, son idée était faite, son projet de loi était prêt, il l'aurait déposé pareil, puis il dit qu'ils ont tout fait ça pour rien. Ils ont tout fait leur spectacle pour rien. Bon. Ben... Hey. Ça me semble après tous les efforts et sacrifices des gens du PQ, ils pourraient être plus reconnaissants. Ouais, mais là, les gens du PQ
1: auraient pu se faire dire par Québec solidaire que c'est eux qui avaient eu l'idée ouais, en premier de déposer sais, le projet de sais, loi à la dernière sais. session. C'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde veut le crédit pour le put de serment. Toujours en politique québécoise. Les universités ont rejeté la demande du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville de faire un sursis pour les futurs profs qui échouent au test de français et donc qu'ils ne soient pas ralentis dans leur formation. Parce qu'en ce moment, les étudiants doivent présentement réussir le test de certification en français, écrit le fameux TECFE, avant leur troisième stage. C'est un stage qui survient habituellement au cours de la troisième année du bac et de s'ils ne passent pas l'examen, ça, 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 ça interrompt le processus carrément. Ben oui, parce qu'on doit retarder le troisième stage, parce qu'on pas réussi le tech fait donc on, tant qu'on n'a pas le troisième stage, on peut pas avoir l'autre stage qui vient après, puis on peut pas vraiment progresser dans tout ça. Mais fait pas... quoi, ben -là, on fait ouais, quoi à ce temps-là? Oui, on essaye de faire du rattrapage, on je ne pas exactement dans le ce... on mais... travaille
0: dans un restaurant, on fait du français par les soirs, j'essaie de comprendre. C'est 5 ça. à
1: 18 des étudiants
0: sur les ouais, universités qui, qui doivent chou, retarder l donc, ce stage-là. Moi, je suis d'accord qu'on ne laisse pas passer... Il euh, faut, faut régler ça, le problème du français. Il pas laisser passer des enseignants à leur donner leur diplôme et ils savent pas
1: écrire. Là, ouais, comprends. Sauf que le président de l'Association des doyens de faculté d'éducation du Québec, le Jean Bélanger, lui dit que c'est pas une solution en soi, que ça viendrait créer plutôt de nouveaux problèmes. On veut plutôt trouver des solutions pour aider le, le milieu scolaire, oui, à passer au travers de la pénurie d'enseignants. Mais surtout, on parle peut-être d'en changer les modalités qui entourent l'examen de français lui-même, le fait, dont le contenu fait déjà l'objet de critiques de la plupart de, de, des gens qui doivent le prendre. Et là, il y a des étudiants, eux, qui, évidemment, vont mal digérer du côté là des, des étudiants en enseignement. digèrent mal le fait, eux, d'être freinés dans tout ça quand on sait qu'en ce moment, il y a un nombre record d'enseignants qui sont non légalement qualifiés, qui ont été embauchés dans les écoles pour enseigner parce qu'il y a une pénurie et eux n'ont jamais eu à passer l'examen de français du tout. Ils peuvent enseigner en ce moment vu qu'il y a une vrai, espèce de crise. Ouais, on peut comprendre la réaction. Vu cet angle-là, c'est vrai que c'est spécial. On peut voir euh, la, la réaction de cette injustice, mais malheureusement pour eux, il ben, n'y aura pas ce sursis. En attendant, il faudra trouver d'autres solutions là, du côté et du ministre et des universités.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors que le ministre Christian Dubé ne cesse de faire des appels urgents pour trouver 5000 infirmières pour venir s'impliquer au service téléphonique 811. On dit infirmières, mais aussi des anciennes infirmières, celles à la retraite, mm -hmm. etc. Mais en ce moment, il y a deux infirmières qui ont été exclues du processus d'embauche car elles ne maîtrisent pas assez bien l'anglais. Mario, c'est un des critères du 6 de Laval d'avoir un niveau d'anglais avancé qui est en place depuis octobre 2021. Et là, c'est deux infirmières qui sont en qu au moins, au
0: de laval. Ils font pas d'hypocrisie sur l'anglicisation de l'aval. Là.
1: Non, voilà. Et donc, comme on dit, ces deux infirmières-là sont en invalidité temporaire après un accident, veulent répondre à la demande, mais parlent pas assez bien anglais. Sauf que
0: j'entendais je, quelqu'un dire que quand t'appelles, moi je l'ai pas fait là. Faites-le un,
1: faites-le faites deux, anglais français. On est juste allé mettre du côté français. Je sais pas. Bah, où... bah voilà. C'est ce qu'on dénonce du côté du syndicat. C'est bien simple. On a simplement pesé sur un et vous allez parler à quelqu'un en français dans tous les cas. Ils seront pas avec O2 avec le service en anglais. Pourquoi aurait-elle à parler en anglais? C'est une incohérence qui a été soulevée. On dit du côté du CIS de Laval qu'on veut adapter l'offre de services d'expression anglaise euh, de ce côté-là. Et donc, revisiter le nombre de ressources disponibles assignées à cette clientèle. C'est l'explication qu'on fournit, mais c'est certain que c'est un peu incohérent en ce moment, alors qu'on en cherche tellement de ces infirmières pour répondre aux 811. Mais surtout, il y en a des francophones qui attendent au 811. Hein, beaucoup. Oui. La majorité? Francophone, il attend de 8-1-1. Si on est capable de trier déjà d'avance, pourquoi s'en priver? C'est une question qui reste en suspens. On verra si ces infirmières vont J'ai
0: J'aimerais que ça va changer. J'ai compris que c'est une question qui avait créé pas mal de tumulte à l'Assemblée nationale. Et même le ministre Christian Dubé avait pas l'air tellement de bonne humeur. Je pense qu'il l'a appris en même temps que tout le monde, il n'avait pas l'air tellement content. Là.
1: Le rapport de la vérificatrice générale du Canada Karen Organ est sorti euh, est devenu public aujourd'hui et on, a, on y apprend que Ottawa aurait versé là, en trop près de 5 milliards en aide pandémique d'urgence comme confirmer qu'il y a 5 milliards versés vraiment en trop mais ça serait seulement la pointe de l'iceberg selon la vérificatrice c'est au moins 27 milliards de dollars que Ottawa aurait payé en trop le probable là. donc les paiements en trop c'est 4.6 milliards au complet qui ont été versés après ça, auprès de particuliers, d'employeurs, il faut examiner plus près ces 27,4 milliards de dollars ou faudrait du moins les examiner. Ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est que l'Agence de revenus du Canada, et Emploi et Développement social Canada, qui sont les deux maîtres d'œuvre des programmes de la PCU et autres qui ont été déployés pendant la pandémie, n'ont ben, pas pris au sérieux du tout les vérifications d'après paiement. Je vous donne un exemple. L'Agence de revenus du Canada a identifié en tout plus de 2 millions de prestataires de la PCU qui répondaient peut-être pas finalement aux critères d'admissibilité. On a analysé combien de ces cas-là, Mario? 7%. 150 000 personnes. On a fait des vérifications. Le reste? Ça n'a jamais été fait. On a laissé passer. Tout. On a laissé passer. Puis le problème, c'est que on a seulement un délai limité de 36 à 72 mois pour compléter les enquêtes. Après, on ne peut plus le faire. Mais Donc même 72
0: pou... mois, c'est 6 ans. Tu peux pas redemander de l'argent aux gens après 6 ans. Ben, ben, c'est
1: la limite, semble-t-il. Wow, c'est hey. la limite pour avoir la couleur de l'argent. On a récupéré jusqu'ici, semble-t-il, 2,3 milliards en trop perçus. Quand on le dit, il pourrait y avoir au-dessus de 27 milliards comme ça qui auraient été dépensés à tout vent, puis on ne semble pas être pressé d'aller le vérifier. Mais c'est quand même quelque que, chose. J'ai l'impression qu'au
0: gouvernement, on a partiellement mis un X là-dessus. On a accepté, c'était la pandémie, on dépensait à tort et à travers, euh, puis on le savait. Mais il y a des gens qui se sont graissés, il y a des fraudeurs qui s'en sont pris, il y a des... C'est quasiment les pires, c'est quasiment les gens honnêtes. Je me souviens à l'époque, on disait aux gens, si vous avez reçu, mettons, des paiements en trop, mettez ça dans un compte à part. Et euh, ceux qui l'ont fait, là, qui ont mis ça dans un compte à part, puis qui l'ont remis, c'est que dès que le gouvernement leur a dit, vous avez de l'argent en trop, ouais on le sait, on l'a remis, c'est quasiment eux qui sont... Tu as quasiment l'impression que c'est eux les naïfs du système. Moi, qui... <rire> ouais, tu lis ça aujourd'hui, puis tu dis bah
1: j'aurais pu, ouais, pu le garder, il ils dit, viennent pas ouais. le
0: chercher. Ouais. ouais. Ben, là, ils viennent.. En... Officiellement, l'agence de revenus du Canada est toujours à la course sur une coupe de milliards, mais combien de milliards ont été versés en trop? Puis là, on ne parle pas de verser à des gens qui n'en avaient pas besoin. Il y a un paquet de gens qui
1: ont reçu des sommes de PCU qui n'en avaient pas besoin du tout. Exactement. Et dans le même rapport également, là, on apprend aussi, mais un rapport annexe qui était aussi rendu public aujourd'hui, on comprend que, qu'en tout, il y a 169 millions de doses de vaccins qui ont été payées, achetées par le Canada. En décembre 2020, et mai 2022, ce qu'on dit, c'est qu'il y a déjà 13,6 millions de doses qui ont atteint leur date de péremption avant d'être données à d'autres pays comme on voulait le faire, et que là, il y a un nombre qui est encore indéterminé qui pourrait demeurer inutilisé d'ici la fin de l'année et périmé également. Donc, c'est vraiment beaucoup de doses de vaccins finalement qui ont été gaspillées par le Canada. Donc, de ce côté-là, on a vraiment voulu se prémunir le plus possible auprès de sept fabricants différents, d'avoir tous les vaccins pour tous les habitants du Canada. Au final, on va finir par en gaspiller pas mal aussi.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: La modératrice du débat des chefs en anglais, Sachie Curl, finalement, là, a finalement été discriminatoire lorsqu'elle a posé la question. En fait, elle n'a pas été euh, impartiale, pardonnez-moi, lorsqu'elle a dit que les lois que défendait Yves-François Blanchet étaient discriminatoires selon le conseil de presse. Donc, finalement, on a... Tranché, on se souviendra qu'elle avait posé une question extrêmement chargée lors du débat des chefs qui avait euh, eu lieu euh, en septembre 2021. A fait parler
0: plus d'elle que les animateurs, que les
1: euh, débatteurs, je veux dire l'animatrice a, a volé la vedette aux débatteurs là ce jour-là. Ouais, les chefs avaient dû s'empêtrer dans les prochains jours, euh, les jours qui avaient suivi ce débat en septembre 2021 pour répondre à la question. On peut écouter la, la question en tant que telle qui avait fait la euh, controverse. Mr
0: Blanchet, to you. You deny that Quebec has problems with racism, yet you defend legislation such as bills 96 and 21 which marginalize religious minorities, anglophones and allophones. Quebec is recognized as a distinct society, but for those outside the province, please help them understand why your party Also these discriminatory laws. Il y a au moins quatre endroits là-dedans là, où elle fait des expressions d'opinion, dont une, la pire probablement, où elle s'exprime pas en, sur des lois qui dit discriminatoires, mais elle dit le, « le, le peuple du Québec, le Québec a des problèmes de racisme ». C'est OK. Euh, Est-ce est, est. est qu'elle aurait dit ça de l'Ontario, d'une autre province, en vertu de quoi lancer une patente comme ça en
1: plein débat? C'était vraiment incroyable. Là. Et c'est ce que le conseil de presse dit. Ça aurait pris un petit peu de temps quand même. Oui, ils... c'est quand même un bon délai. Parce que moi, une phrase comme <rire> ça, d'après moi,
0: d'après moi, là, t'étudies ça dans 24 heures, t'étudies pas mal la phrase. Un an et demi pour étudier une phrase, c'est beaucoup. Ouais, c'est tard aussi
1: pour Elle doit être bien étudiée, la phrase, là. Elle <rire> a dit très bien d'être étudié, c'est cool de le dire. Puis ce rappelle de ce qu'on rappelle du côté du conseil, c'est qu'elle précise jamais si le racisme qu'elle qu allègue a été démontré. Là. Jamais elle dit, c'est appuyé mmh. sur ci, sur ça. Elle ne fait qu'employer qu ces mots racisme et discriminatoire sur des lois s'inquiète de faits avérés, prouvés derrière les allégations qu'elle avance surtout dans une question comme ça du débat des chefs, quand on est modérateur, on est censé être impartial. Mais ce qui est fou, ce qui est fou, c'est qu'au Canada anglais, là, mettons à Toronto, là, les gens n'avaient rien
0: vu de spécial dans cette question-là. Oh, elle dit que le Québec c'est raciste. Oh, c'est ça, là. Puis oh, les, ouais. les lois sont discriminatoires. Les lois du Québec. Mais il euh, n'y a personne à Toronto, mais qui a dit Mais voyons, qu'est-ce qu'elle a dit là à propos du Québec C'est personne. Ouais, elle a dit, elle le dit ce qu'on sait tous. Là. Ça avait l'air euh, des faits divers. Des faits divers, des évidences, là. Comme euh, une banane est jaune, le ciel est bleu, puis La Vie continue Elle a juste dit que le Québec était raciste, pis ses lois étaient discriminatoires, puis tout ça. Tout est, fait c'est assez euh, je sais pas, C'est... C'était drôle d'épisode. Un an et demi, le conseil de presse qui tranche. Notre idée était faite. C'est correct. Merci beaucoup. Là. Économie.
1: Une application, Mario, en ce moment, qui fait beaucoup discuter, qui fait fureur, surtout sur les réseaux sociaux, application d'intelligence artificielle qui est très, très populaire, dans laquelle on va prendre des photos de nous-mêmes, envoyer des clichés à cette application, et qui va transformer, si on veut, nos portraits, créer des images comme si elles avaient été dessinées, peinturées même. Alors, c'est comme une espèce de version... Cartoon ou même un si dessin je peux faire fantasy, euh, Léonard de dessin de Léonard
0: Vinci de moi-même.
1: Ou un tout petit peu, peut-être de, de moins de main de maître, mais c'est quand même impressionnant de voir comment l'intelligence artificielle pourrait prendre ton visage, Mario, le faire comme un dessin qui aurait été fait à la main, puis superposé sur un corps, euh, euh, je sais pas, de Game of Thrones ou de Seigneur des anneaux par exemple, avec une armure, tu as l'air d'un portrait médiéval. C'est impressionnant. Je avoir l'air d'un orc. Tu pourrais, Mario. Tu pourrais, on... no. Je verrai si je peux enfin, t'arranger Enfin, je serais respecté. <rire> je serais victime de discrimination oh, encore et de racisme, merde, je crois. Mais disons que c'est assez impressionnant ce qu'on peut voir. et sur les réseaux ça sociaux. C'est comment, l'application? L'application qui est hébergée en Russie, d'ailleurs, qui s'appelle Lensa. et Ça a été lancé en 2018. On est capable de, absolument, de modifier les photos d'une certaine manière. Et là, ce qu'on offre, c'est cette Option justement, d'avoir des dessins et dans le dernier mois, là, elle a été téléchargée 1,6 millions de fois. C'est une hausse de 631%. Mais est-ce qu'elle est, qu est sur, euh, euh, sur Google Play sur Apple Absolument. Store? Absolument. Vous pouvez trouver cette, cette application-là partout. Le seul problème, c'est que les conditions d'utilisation de cette application font sourcier. Je rappelle, elle est en Russie, donc il y a personne qui peut aller gérer cette entreprise-là vu qu'elle est basée là-bas. Et le problème, c'est que les photos que vous fournissez, ben, on n'a aucune idée à quelle utilisation on peut les prendre par la suite, parce que même si on applique un filtre et tout, puis qu'ils disent « la compagnie elle-même s'est défendue » en disant « non, non, on détruit toutes les photos après », problème, c'est que vos utilisations biométriques, là, les données quand même de votre visage, vos yeux, etc., ben, tu sais, quand même enregistré, puis on n'a aucune idée dans les conditions d'utilisation à quelle fin ils peuvent bien le garder. Donc, on faut quand même oublier qu'il y a des organisations qui ben, tu, tu peux te retrouver dans un portrait de famille de l'armée russe. Là. Ça se pourrait. Surtout, on pourrait on pourrait utiliser là, quand même ces certaines données que vous transmettez dans vos images à de mauvaises fins. Par exemple, de la fraude en ligne ou autre. C'est pas exactement nécessairement ce qui va arriver, mais c'est la preuve quand même que... Ben, je vais faire le test d'application, mais avec ta photo. Ah, oh, c'est <rire> gentil, Mario. Je, tu me diras ce que ça donne. Le Monde dans, les, dans la dernière heure, un jury de Manhattan a déclaré coupable la, deux des organisations de la Trump Organization, deux compagnies, la Trump Corp et la Trump Payroll Corp, et ont été reconnues coupables sur toutes les charges criminelles de fraude de taxes qui ont été embarquées sur elles. On dit que pendant 15 ans, on donnait certains cadeaux, compensation à leurs plus hauts gradés afin d'éviter de payer des taxes, des impôts sur leurs activités de compagnie. Important de mentionner que Donald Trump et sa famille n'ont pas été visés directement par cette enquête, mais c'est quand même... Mais c'est
0: eux qui géraient la Trump Organization? Non, ben avec d'autres, ça me dire? Il y avait des officiers puis des comptables, mais
1: c'était pas eux les... Ben exactement, mais là, c'est que c'est Monsieur Wissenberg qui est un des, des membres, justement, Alan Wissenberg, qui s'occupait de la Trump Organization, qui est visé entre autres, là-dedans, et qui va probablement prendre tout le blâme de ce qui est arrivé. Lui-même qui a été très émotif, semble-t-il, pendant le procès en disant, j'ai trahi la confiance des Trump je m'en repent, tandis que les procureurs, eux, ont tenté de prouver, parce qu'on a parlé beaucoup de M. Trump et de sa famille, ils ont tenté de prouver en disant Monsieur M. Trump était non seulement au courant, mais encourageait cette, euh, toute cette fraude qui se faisait à l'intérieur de la compagnie. Donc, vous allez voir, par contre, c'est un peu décevant, parce que le maximum qu'il pourrait y avoir comme amende infligée à la compagnie, c'est 1,61 millions de dollars. Pour une compagnie milliardaire, c'est bien peu. Fake news C'est bien, bien peu, mais c'est quand même un signe que certaines... News. Ouais, c'est fake news, Mario? Fake news. Bon, mais c'est une fausse nouvelle, tout le monde en rentre chez nous. It's rigged.
0: Fake It's news. Rigged. <rire> <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.